0: Az Orient Express az Ázsiai Kultúrák Népek, Országok magazinja a CV Rádióban. Szerkészültársammal, Gulyás Csengével együtt köszöntjük a hallgatókat, én Szilágyi
1: Az
2: Orient
0: Express mai adásának témája Korea. Egy nemzet és két ország, ahogyan a Korea szakértú és jelenlegi magyar-koreai nagykövet könyvének címében tömören összefoglalta. A mindennapi híradásokban gyakran esik szó a félsziget megosztottságáról, a két ország között kialakult politikai konfliktusokról. Az északi rész katasztrofa járják, és rendszeresek az ott szerzett tapasztalatokkal kapcsolatban egymással itt szálló beszámolók. A part termékei, mobiltelefonok, autók, háztartási eszközök használata már mindennapjaink szerves része. A koreai popkultúra termékei, a fiú és lány együttesek, vagy épp a tévés razatok már a világon mindenütt ismertek. Ezek a tények azonban alig visznek közelebb bennünket a koreai kultúra jobb megismeréséhez és megértéséhez, hiszen általában meglehetősen kevés szó esik a koreai művészetről, a nyelvről, az irodalomról. Mai vendégünk Osváth Gábor nyelvész, irodalmár, a Budapesti Gazdasági Egyetem nyugalmazott tanszékvezetője, az ELTE oktatója, a koreai nyelv és irodalom szakavadott ismerője, aki először jó 40 évvel ezelőtt járt Koreában, aki kultúraközi kommunikációt is oktatott, így kiváló kalauzunk lehet a nyelv és a kultúra kicsit jobb megismerésében. Kedves tanárul, üdvözöljük a stúdióban, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. El Én is köszönöm. Mint ahogyan a felvezetőben is említettem, mai témán Korea. Azonban ma nem a médiában gyakran szereplő kérdésekre akarunk koncentrálni, hanem ha lehet, kicsit közelebb szeretnénk hozni a hallgatókhoz a koreaiakat, a koreai kultúrát. Ebben kérjük a segítségét, hiszen ön évtizedekkel ezelőtt egy a maitól jó néhány tekintetben eltérő országot ismert meg. Azt gondolom, hogy érdemes a kezdeteknél kezdeni, hiszen ön jó 40 évvel ezelőtt, jó néhány évtizeddel ezelőtt ő, volt először Koreában.
3: Igen, helyesbítenék, 50 évvel ezelőtt voltam először Koreában. 1970-től 1972-ig voltam Pennyánban, és ott a Kim Egyetemen tanultam, mint hát, gyakornok két magyar társammal együtt. Hogy kerültek oda egyetemistaként? Egy, igen, csak így... volt egy pályázat, tudnál, kiderült, hogy az országban nincsenek kórejú szakemberek, és a különböző állami és párszerűvek ugye kijelentették, hangsúlyozták azt az igényüket, hogy szükségük volna ilyen szakemberre, és akkor meghirdettek egy ilyen pályázatot, amelyen nagyon sokan vettek részt, majd a végén már csak hárman maradtunk, és ebből a Rátkai Ferenc barátom kiderült, hogy ott a legvégén kiderült, hogy ő osztálytársa volt a gimnáziumban. Tehát Egeri fiú volt ő is, mert Egerben éltem és tanultam korábban. És akkor két évig voltam ott, nagyon érdekes volt a megérkezésünk, a repülőtér, ami úgy nézett ki akkor, mint a Budaörsi repülőtér mondjuk, egy óriási portéfa adott minket, majd amikor a követség bevitt minket a kollégiumba, ez a külföldi diákok kollégiuma volt, ott az előcsarnokban egy óriási fehér Kimilszán szobor fogadott minket művirágokkal övezve. Teljesen elszontulódva értünk fel az emeletre a kijelölt szobánkhoz, ahol viszont kellemes meglepetésként kitódultak az európai diákok, és válogatott magyar köszönésekkel és egyebekkel üdvözöltek minket. Kiderült, hogy Mártonfi Ferenc volt ott előttünk két évig, és ő tanította meg ezeket az orosz, NDK-s és mongol diákokat ezekre a magyar szavakra, kifejezésekre, hogyha rögtön otthon éreztük magunkat. Na most itt külföldiek laktak, de minden szobámban volt egy észak egy diák szobatársú. Mi is kértük, hogy nem egymással szeretnék lakni mi magyarok, hanem Mindegyikünket ország be egy kóré mellé, hogy a nyelvtudásunkat így is hát, gyarapíthassuk. És végül kaptunk, én kaptam egy kóré diákot, tehát két magyar fiú és egy kóré diák lakott együtt. Ez a fiú 33 éves volt és nappali tagozatos hallgató. Kiderült, hogy miért. Azért, mert 7 évig volt katona, elvileg három év volt akkor a köterező katonai szolgálat, de hogy nálunk is a titokorszakban meghosszabbították ugye egy évvel, hát és akkorában több évvel, és így elég későn került, nőtlen emberként, ugye, 32 évesen még csak harmadéves joghallgató volt. Nagyon érdekes fiatal ember volt, ritkán láttuk, napközben állandóan el volt valamivel foglalva, tanulás, sajtó, fél órák, társadalmi munka, úgyhogy csak este későn találkoztunk vele, Viszont tette egy olyan megjegyzést, ami engem teljesen elképesztett. Úgyhogy ő a koreai háború idején kisgyerek volt, és azt mondta, hogy az amerikai katonáktól csokoládét kapott. Hát aki ismeri éjszakkorát, azt tudja, hogy ott amerikákról és japánokról csak rosszat szabad mondani vagy írni, úgyhogy ez a csokoládé kapás sztori, ez felért egy árulással szerintem. Tehát ez egy érdekes epizód. Ez nem csak volt. valami
0: beugratás volt a részükről, hogy így kiderítsék, hogy...
3: Nem hiszem. Ami tudtuk, hogy óvatosan kell fogalmaznunk, a nagykövetségre, a tájékoztató során közölték velünk, hogy, hogy óvatosan kell fogalmazni, kritikai megjegyzéseket lehetőleg ne tegyünk, és a, hogy mondjam, a, a szexuális életünket pedig állítsuk le, mert ha rajta kapják az embert, akkor és akkor hogy a táborba kerül, mi pedig, minket pedig hadazavarnak. Úgyhogy ez akkor komoly probléma volt, ugye 24-26 évesek voltunk, megmondom őszintén. Úgyhogy amikor egy év múlva érkezett egy 18 éves bolgár kislány, Angelika Ratkova, akkor valamennyi európai diák, ugye felvált a jártunk hozzá egy kis női hát, atmoszférát érzékelni. Megvártuk, amíg a másik elmegy, és akkor mentünk. Kihallgatás szerűen hoz beszélgetni, beszélgetni, igen, ártatlan, 18 éves kislány volt. Most többször voltam, kétszer is, ugye, Szofiában az ott a konferencián, és kerestem őt, és senki a nevét nem ismerte, és nem tudtam
0: vele. Akkor találkozni. ezek szerint nem maradt meg a koreanisztikának, mint ahogy mondjuk. Nem tudom, úr, nem úr, tán, 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 lehet, a... hogy
3: remélem, hogy még él. Uh-huh.
0: Hogy még él. És akkor gyakorlatilag így 1970-ben, vagy 70 körül mentek először, ugye? 70, akkor...
3: 70-ben és 72-ig. Uh-huh. És a Márton Ferenc 68 és 70 között volt, ő Kína helyet került oda. Uh-huh. Ő sinológusként, ugye adjuntus volt a kínai tanszéken, őt ugye Kínába akarták elküldeni, a Kínába akkor zajlott a kulturális forradalom, és a kínai fél nem fogadta. Ezért kárpotlásként a minisztériumtól kapott egy kórei ösztöndiát, és így véletlenül egy nagyon neves korenistában nőtte ki magát, aki több értékes tanulmányt publikált a korei nyelvről és mm. irodalomról is. Sok
0: mm. orientalista korai éveit határozzák meg, ezek a véletlenek azért, hogy így beszélgettünk már korábban is igen, kollégákkal, igen. mindenki elmondta, hogy hát kevesen vannak azok, akik nagyon fiatalon azon azt tudták, hogy mely, melyik területre akarnak menni, de ezek a véletlenek, ezek gyakran besegítettek. Igen, ráadásul
3: három ország közül lehetett választani. Mongólia, Vietnám és Kórea. És akkor én tájékozottam, hogy a három ország közül a számon a a legérdekesebb, és úgy találtam, hogy ez lesz Kórea.
0: Itt egyébként pont ketten ülünk tanárul a szemben egy mongolista és egy olyan ember, aki sokáig volt Vietnámban. Miért pont Kórea lett a célpont Vietnám és Mongóliaval szemben, amit pedig azok is fantasztikus országok.
3: Hát engem rendkívül érdekelt az úgynevezett van, személy, kultusznak nevezett jelenség, hogy mi viszi rá az embereket arra, hogy egy diktátornak ilyen mértékben engedelmeskedjenek. A másik pedig az, hogy Kória geopolitikai helyzete hát egyedülálló a világon. Ék az összes nagyhatalom a közvetlen szomszédságában van, és ez a pozíció rengeteg hátrányjal jár, de ügyes politikával szerintem előnyökkel is járhat. Ezek a nagyhatalmak ugye 26 km-es határa van a Szovjetunióval, Kínával több száz kilométeres közös határa van, 150-200 kilométerre, ugye a Csendes-óceánon. Ott van Japán, ugye a gazdasági nagyhatalom, és végül Dél-Koreában és Japánban is, ugye több tízezer amerikai katonállomásozik. Tehát összes gazdasági és politikai nagyhatalom közvetlen szomszédságában van. Ez az oka annak talán, hogy a kórei félsziget ketté és a mai napig egyesülés nem valósulhatott meg.
0: <kül> és ugye egy szocialista országból elmenve egy ma- elmenni, <kül> egy másik szocialista országban, Magyarországról elmenni, ugye észak a 70-es években, <kül> milyen, ez mennyire volt más, mennyire volt dekódolható és felfogható azokkal a tapasztalatokkal a mögött, ami Magyarországon érte, és mennyire, mi volt az, ami teljesen má- más volt. Nyilván talán a személyi útuszt lesz, amit adott esetben esetleg?
3: Hát, ami a legjobban meglepet minket az, hogy nem lehetett semmilyen kritikai megjegyzést tenni, és sőt, elvárták tőlünk, hogy időnként gyűléseken, ugye északói rendszer dicsérő, hát szavakat mondjunk, ami Kimirszen dicséretét is jelentette természetesen, és a másik az, hogy egyszerűen nem volt lehetőség utazni az országban, csak tanári kísérettel, csoportosan lehetett szervezett keretek között utazást tenni a várost elhagyni a kóreknak is, csak rendőrség engedi el lehet. Uh-huh. Ami problémákat jelent, mondanom se
0: És hogy kerültek, vagy sikerültek közel kerülni így a, a, a tulajdonképpen a kóreaiakhoz, nyilván azokkal leszámítva, akik mondjuk évfolyamtársaik voltak, szobatársaik voltak. Tehát, hogy, hogy azért ön azt mondta, hogy a személyi kultusz megjelenési formái érdekelték, de csak azért nyelvész lett meg, ugye az irodalommal nagyon sokat mm. foglalkozott, szóval valahogy azért egy kicsit eltérült az eredeti céljától, és azért más irányba ment a kutatása, nem?
3: Igen, igen, igen. Hát mondom, észak bár bármennyire is jó volt a viszonyunk, a szempontból, hogy kedvesek, udvarások voltak, mindent megtettek, értünk, tehát például az étteremben minden nap húst kaptunk, ami észak koreában akkor nem volt, ugye megszokott táplálék külön étterem volt az európai diákok számára, késsel villával, nem pácikával, úgyhogy akik közelbbi viszonyba kerültünk, azok a szomszéd szembelévő épületben lakó vietnámi diákok voltak. Ennek oka az lehetett, hogy a, a kórei ember és a vietnámi ember ugye, mentalitása, ugye kicsit különbözik. A, a kóreák azok északabbi nép, tehát ha hasonlítani lehet őket, akkor azt mondanám, hogy japánok azok a távol-keletnek a németjei, a koreák pedig a poroszok. Tehát, hogy sok szempontból a japánoknál is szívósabbak, kitartóbbak, munkamániásabbak, míg a, a vietnámiak azok inkább az olaszokra hasonlítanak, azzal a kivét a jobb katonák. Mm. Na most, amikor megkérdeztem a vietnámi diákokat itt nálunk, mert haza jöttem, akkor magyar tanárként dolgoztam is. Két évig csak vietnámi diákon volt, ugye évente a Magyar Népköztárság 120 vietnámi diákot fogadott ugye a vietnámi háború idején. Sok volt közöttük, akinek különböző harci sérülései voltak. Hiányzott egy újja, az arcán égényesebb. Ezek vietkongok voltak, és idekülték őket tanulni, hát hogy mondjam, pihenni kvázi. És megkérdeztem, hogy kiktől féltek ők a vietnámi háborúban. Ameriaktól fértek? Á, hát azok mit hazakkal menni, nem igazi katonák azok és a dél-vjetnámiak olyanok, mint mi vagyunk, tudjuk, minden gondolatukat nem probléma. És kiktől két, féltek? A dél uh-huh. a dáljánoktól, úgy őket. Uh-huh. Miért? Mert azok olyanok, mint mi vagyunk, de még olyanabbak. Uh-huh. Uh-huh. És valóban ez dél is, hogy mondjam, a visszatérő katonák számára ugye számos traumát kellett feldolgozni, és több film és regény is foglalkozott a vietnámi háború problémájával, Na viszont Vietnám és dél korea között a kapcsolatok kitűnőek. Tudni, hogy Vietnám ugye szintén a konfuciánus kultúrkör része, tehát mint munkaerő, olyan jó munkaerő, mint a kínai, japán, kórei, azzal a különbség még sokkal olcsóbbak. Tehát a dél-kórei tőke nyomul be Vietnámba, és a másik vetülete ennek a közelebbi kapcsolatnak az, hogy jelenleg Dél-Kóreában több mint százezer vietnámi feleség van
2: azt uh-huh. akartam kérdezni, túlélik, hogy, ugye,
3: hogy ennek oka az, hogy a konfuciánus filozófia értelmében az apuági öröklés a fontos, fiúnak kell születni, ez Kínában is így volt, meg Japánban is talán hosszú ideig, és emiatt Dél-Koreában nagyon gyakori az úgynevezett szelektív abortus, ami azt jelenti, hogy nem kívánatos, ugye nőnemű csecsemőket abortálják. Emiatt Ugye nőhiány van, ez Kínában is állítólag. Hát kínaiak ezt nagyon megszenvedik most igen, már. Ezek, igen. igen, igen. És emiatt ugye a szegényebb kelet-ázsiai országokból importálnak feleséget, Fülöp-szigetek, Laos, Kambodzsa és Vietnám.
0: Mongóliából is sokan mennek, de szegények is. És ebbe a is, igen. Tajvanon is elég sok a vietnámi feleség.
3: Én egyik élményem Dél-Koreába, ugye egy kollégiumban laktam néhány évvel ezelőtt. És akkor éjszakánként állandóan telefonált egy kórédiák, hogy itt van-e a mongollá. Mondta, hogy könnyörgön, már rég hazautazott, de nem hitel. Szívosan nyomult a, a kórédiák a mongolány után.
0: Akkor ezek szerint ugye nem csak Észak-Koreából van, aki az ötlen tapasztalatai, hanem ugye Dél-Koreát is megjelent? Hogyne, kétszer.
3: hogyne. Ugye kétszer voltam, tehát kétszer-három hónapig voltam Szöulban, a Szöuli Egyetem vendégeként és ott előadásokat tartottam a magyar tanszéken, tudjuk dél kóriában van a Hanguk University of Foreign Studies, ahol olyan magyar tanszék van, több mint száz diák tanul, ugye magyarul, négy évfolyamon, és ez a világ egyik legnagyobb magyar tanszéke közé tartozik, most a szomszédországokat, ugye le leszámító. És hát úgy fogadtak engem a szó, hogy egyetemen a, hogy mondjam, a Korei mint idegen nyelv, hát egy csoportnak az oktatói, mint valami herceget, eladást kell tartanom, ebbiden láttak, utána a vendégül részt vettek, vagy harmincan. És hát nagyon-nagyon kedvesen fogadtak.
0: Hát nyilván azért, mert hogy valaki úgy megy idegen nyelvet tanítani hozzájuk, hogy tud kóreájúr, azért az nagyon... Igen, hát ma, már, ma, már,
3: ma már ez nagyon gyakori. A kóreai, mint idegen nyelv stúdiuma, az rendkívül fejlett. Minden egyetemnek van ott már kóreai nyelv oktatói gárdája, elméletileg is nagyon képzettek, és hát nem akarok túlzásokba esni, de legalább százféle kóreai nyelvkönyv van külföldiek számára. Uh-huh. Egyet uh-huh. én is írtam a magyarok számára a 90-es évek közepet állján.
0: Akkor talán úgy mind a két oldalról ismeri ezt a témát, ezek szerint nyilván kóreájú, megtanult jól Koreában, ismeri a koreai kultúrát, de azért csak magyart is tanít, vagy magyaroknak is tanítja ezt a tőlük Igen. azért meglehetősen idegen kultúrát egyébként. Igen, igen, igen.
3: Én, én dolgoztam ugye a Nemzetközi Előkészítő Intézetben, mikor hazajöttem Kóriából, kiderült, hogy nem igen tartanak igényt egyik társadalmi, állami vagy párt szervezet sem tudóra, hiszen a észak-kóriákkal általában oroszul tudtak kommunikálni. Ezért nagy nehezen ugye, találtak számomra egy állást, amit aztán később én sem bántam meg, ez a balasi Intézetnek az elődje, a külföldiek magyaroktatásával foglalkozik, és itt ott, ott volt csak két év vietnámi diákon, meg Észak-Kóreak ugye, 56 után hazakülték őket, Csoma Mózes írt erről a könyvében, és <coughs> csak a 70-es évek közepén érkezett először négy bölcsész hallgató, aztán a következő tanévben megint négy bölcsész hallgató, majd érkeztek fizikus, orvostanhallgatók és gyógyszerész hallgatók is. Egész a rendszerváltás, akkor megint haza őket. Tehát, na most észak és délkória, ugye a következő kérdés logikus az lenne, hogy miben igen, különbözik, igen. Igen. miben különbözik meg, miben egyezik meg, ugye? Hát szerintem... Az ö...
0: lehet, hogy akkor most hallgatunk egy kicsit zenét, és akkor utána a következő blokkot azt ezzel folytattuk, jó? Továbbra is az Orient Express, Koreáról beszélgetünk Osváth Gáborral, és ugye arról beszéltünk a szünet előtt, hogy akkor néhány szóban megpróbáljuk körüljárni azt a kérdést, hogy mennyiben különbözik Észak- és Dél-Korea, hogyan jelenik meg a hagyományos koreai kultúra két a félsziget két, két országában. Szóval hogyan? Milyen volt ez a mondjuk a 70-es évek közepén Észak-Koreában, és, a, és, és milyen? Manapság, vagy milyen ugye a rendszerváltás utáni időszakban, esetleg a délen? Sok markáns különbségek vannak? Tehát mondjuk Markás, érezhető... Markáns
3: különbségek vannak, az emberek gondolkodásmódja az, ami a legnagyobb problémát okozza. Ezt tudjuk, hogy még mai Németországban is oszik és a veszik között, ez egy nagyon nagy probléma. Na most ez a kóréférsziga legalább százszor nagyobb probléma szerintem. Hát a például a könyvesboltokban nem tudtunk hozzáférni klasszikus irodalmi művekhez, mert nem voltak egyszerűen. Ez gondolom a kínai kulturális vadonnak a farvizén ők is hasonló kultúrpolitikát kezdtek folytatni, hogy felvessék a versenyt ugye a mauzmussal, és helyi vagy a kimilszenizmust úgy állították. Gyakorlatilag a könyvesboltok kimilszen voltak tele, és úgy kellett hát, másod kézből beszerezni ezeket a műveket, ami nem mindig járt ugye, sikerrel. Antikváriumok nincsenek ugye benyám, vagy akkor nem voltak. Dél korábbi viszont a legnagyobb könyvesboltban egymillió könyv van. Uh-huh. Óriási. Uh-huh. És több, kettő vagy három ilyen nagy könyvesbolt is van. Antikváriumok tömege. Tehát mindent be lehet szerezni, amit az ember kíván. kóreirodalomból vagy más disziplinákból is. Tehát ez egy nagy különbség. Ami most... Különbségként ugye felvetődik inkább ez a két nyelvváltozat közötti különbség. Ez lett volna a következő kérdés. Igen, igen, igen. igen.
0: Hogy, hogy, Egyrészt nagyon érdekelne, hogy, hogy ebben az észak vagy ebből az észak-koreai környezetből, amit először ugye 20 évesként tapasztalt, hmm. hogy jut el valaki csak a koreai irodalom vizsgálatáig, meg szeretetéig, meg ismeretéig? Tehát azért ott elég, hogy mondjam, behatárolt lehetőségek voltak. És a másik kérdés pedig nyilvánvalóan az, az hogy ugye itt azért hát most már több mint 60 éve két egymástól markánsan elkülönülő kultúráról is talán beszélhetünk. Nyilván ez alapvetően hat a a, a nyelvre. Értik egymást a koreaiak? egyébként?
3: Értik egymást, de mondták, hogy problémák vetődtek föl. Tehát több ezer észak-kórei disszidált már főleg Kínán keresztül dél-kóreába, és megkérdezték őket ilyen kérdéves fölméréssel, hogy Mik voltak a problémák a beilleszkedéssel, és jelentős részük azt mondta, ez főleg a iskoládottsági szinten is összefügg, persze, hogy a dél-koreai nyelvváltozat okozott nagy problémát. Ennek oka kettős. Egyrészt sokkal több dél-koreában a kínai elemekből szerkesztett szó, az úgynevezett sino-koreai szó, ami ugye Japánban és Vietnámban is a szókészletnek a 5-60%-át képezi. A szaknyelvben, például a közgazdasági szaknyelvben az elérő 80-90 ot is. Tehát nem volt náluk olyan nyelvújítás, mint nálunk ugye a reformkorban. Most próbálkozik mind Észak, mind Dél-Kórea nyelvújítással. Ennek célja főleg a nehezebb Kína eredetű szavaknak a kigyomlálása és Kórekkal való földcserélése, de ennek két problémája van. Egyrészt ez elkésett, ugye elkésett már, másrészt pedig Észak és Dél-Kórea nem egyeztet. A nyelvújítást illetően. És ezért ö, időnként ki lehet találni a nyelvújított szót, mert a nyelv logikája, ez diktálja, de nem használják vagy az egyik, vagy a másik. Ugye, most folyik a vita, hogy hogyan lehetne ugye például a futball nyelvét korealsítani. Nálunk a nemzeti sport, ugye 936-ban ott egy pályázat, és akkor lehet, hogy a corner kickből szogletrugás, a offsideból pedig lesállás. Ezek a mai napig még penalty kick, corner kick, ezek mint kórei szavak, amelyek a kórei szótárban kórei szóként vannak föltüntetve. A másik dolog, hogy rengeteg divat szó van. Tehát a modernséggel összefüggő szó. Most mondok néhány példát, amit északkórek abszolút nem ismernek. Ilyen például a mellékneveknek a tömege, amit ők a hada, ugye utótaggal kórausítanak, ez egy melléknévképző, és akkor a angol melléknévből így lesz kóré melléknév. grotesque hada, ironical hada, typical hada, sexy hada, sexopil hada, smarty hada. Na ezeket az is akkorak nem értik. Uh-huh.
0: Tehát uh-huh. ezeket átveszik mondjuk a nyilván az angol által uralt nemzetközi köznyelvből, igen, például, igen. És igen. akkor kicsit meliraknak valamit amit a koréinak tűnik. Vagy veszik mondjuk a kínaiból, akik ott a tudománynak vagy a kultúrának az egyik ilyen hát, vezető nyelve talán, mondjuk ebben a térségben, és akkor...
3: A, a, a sino-koreai szavakat, azokat nem Kínából veszik át, hanem Japánból. Ha. a megyzi reformok után ugye Japán modernizálódott először, és akkor az európai tudományos terminológiát megfelelőt meg kellett alkotni, és ezeket ugye a kínai szótagokból, szótag morfémákból Japánban rakták össze. És ezeket átvette Kína, Vietnám is, ugye Kóre is. Ilyen például a Daoudic, Vietnám ülkóre, hogy Tordok, ugye az erkölcs szó, vagy a kommunizmus, szocializmus szavak. Ezek mind Japánban szerkezte szavak. A jelenség szó, ugye, a kóreai hionszág, japán gensó Tehát ezek Japánban. Tehát mai, mai Kína eredetű szavak a Kóreiban, ezeknek 20% a Japánban csinált kínai szó. Igen, és... Na most van, amikor Kínából is átveszik, például a, a, a vonatot úgy nevezték rá, hogy huachá, tehát kínai rehető szó tűzkocsi. Ma már viszont a kicá, ami ugye gőz kocsit jelent, az, az japán-magyárt szó, inkább azt használják. Tehát a kínai az arhaizmus, és a japán szó a modern szó.
0: Igazából én az angol szavakkal kapcsolatban akartam még kérdezni, hogy ezt így a nyelvújítás során nem akarják kiszedni, vagy kiírtani a Hát
3: próbálgatják, de kevés sikerrel. A másik oka ennek az, hogy nagyon nehéz megmagyarázni az, hogy mit jelent az a szó, hogy groteszk. A hát próbálják megértelmezni, Nehéz. Mi az, hogy ironikus, ugye? Tehát ez az egyik oka, hogy egyszerűen nagyon nehéz megfelelőt, Hazai szót is talál jól, jól, Magyarul sem, igen, mind. találunk erre megfelelő szót. De csak hosszan lehetne mondani. Hát ez. Persze észak-koreában is vannak angol szavak, az ink, Tehát azok a dolgok, amik, ugye, a távolketi civilizációban nem volt tinta, ugye tus volt helyette. Ezért átvették az angol ink szót például.
0: Mondjuk észak-koreával kapcsolatban abszolút adódna a kérdés, hogy így oroszoktól nem vesznek át, vagy nem vettek át? vagy nem. Oroszoktól
3: vettek át szavakat, én a pecska kályhaszó, ehhez hasonló Kóráában nem volt, ők padlófűtést alkalmaznak, ami állítólag mongol eredetű, vagy eredetű, eredetűen, vitatkoznak rajta, ö, vagy kombinált combine meg ezeket a szavakat vették át. Ö, ezek nagy részét eltávolították, ami megmaradt, a nemzetközi műveltség szavakat Észak-Kóriában orosz kiejtéssel veszik át, Délen pedig angol kiejtéssel. Ilyen például a tank szó. Északon tank, ami ugye oroszból vettek, a délen pedig tank. Vagy a mértékegységek neve. Kilogram, ugye északon kilogram délen. Szentiméter, északon centiméter, délen. Tehát ez is mutatja ugye az elkülönülést. Az egyik És mivel
0: minél hosszabb idő eltelik, mondjuk, úgy gyakorlatilag annál nehezebb lesz ezt az egészet így össze, összeboronálni. Azt... Igen,
3: így van. Na most jelenleg készül már, többször elhalasztották a befejezést politikai okokból, mert a, ugye a kapcsolatok hol szünetelnek, hol újra erőre kapnak, ez egy ilyen oda a amit két fél részéről. Készül egy közös értelmező szótár aminek már az elnevezése is probléma, kórei nyelv értelmező szótár ezt kétféleképpen mondják, tudni, Észak-kórea önelnevezése és Dél-kórea önelnevezése különbözik. A dél-kórea a Hanguk, ez a Hanguk Tire, ugye a Gumya nevében van benne, vagy a Hanguk University, a Foreign Studies, a Hanguk Egyetem, ahol a magyar tanszék van. Délen pedig csosonnak hívják ugye kóreát, tehát van a Csoszon-o, korei nyelv északon és Hangugó, De úgy szintén a Koreai félsziget neve, az is különbözik ilyen értelemben. Tehát, de hát, tulajdonképpen
0: akkor ez a ugye a által emlegetett fél tízezer éves koreai kultúra, igen. ez meglehetősen, hogy a más irányokat vesz mondjuk az elmúlt 70 évben, azért azt lehet mondani.
3: Na most ez szociolingvisztikai szempontból rendkívül érdekes. Tég ilyen még a világon nem volt, hogy egy ugyanaz a nyelv, 70 év alatt, amennyiben ketté van vágva, és elzárva hermetikusan, milyen irányba fejlődik? Ilyen még a nem volt. És ezt napjainkban, napjainkban gyakorlatilag lehet, ja,
0: lehet, lehet, lehet követni, követni, vagy kézzel fogható, Na most a
3: közös szótárral más problémák is vannak. A betűrend különbözik éjszakon és délen. Na most milyen betűrendet alkalmazzanak? Kétféle kiadásba fog elkészülni a közös szótár ezek szerint? Hát már már is azt jelenti, már is ketté szakadt, ugye a közös nyelv. A másik Másként értelmezik a szavakat, a szómagyarázat. Ők egész mást értenek missionáriuson, mint dél Missionárius dél észak az a imperializmust előkészítő ügynök. Dél-Kóreában meg megmondják, hogy micsoda. Ráadásul a missionáriusok óriási szerepet játszottak a korai kultúra fejlődésében. Ők voltak azok, akik a nyelvet propagálták. Hiszen 1897-ig a kínai nyelvnek az ókori változata a venjen a klasszikus kínai nyelv volt a hivatalos nyelv. Tehát sokkal tovább, mint Magyarországon a latin, így nálunk 1844-ben fogadták el, hogy a magyar legyen a hivatalos nyelv. És ez azt jelenti, hogy, tehát, hogy a kínai Igen, az volt az a hivatalos nyelv. A
0: legfontosabb identitás Igen, alapot Igen. az a nyelvet,
3: az, az Igen, Most a, a azért volt az érdekük, mert Aha. a Bibliát le, lefordították, Hát Tehát a kereszténység terjedése szempontból lesz kulcsfontosságú, és a nők is tanulnak meg írni-olvasni, mert a, le, a jövendő nemzedék szempontjából az anyák szerepe kulcsfontosságú. Tehát inkább ők nevelik a gyerekeket, mint az apák, ugye az első időkben főleg. Tehát ezért a női egyenjogúság az első női egyetemet. Ma a világ legnagyobb női egyeteme az IHWA University. A Szőban van. Valami 30 ezer Diáklán a képzett, egy férfi tanárságére, aranyélete arany élete lehet, ugye? Egy ilyen egy női egyetemen. Tehát ezt a missionáriusok alapították. Tehát észak korában viszont a legismertebb irodalmi művek egyikének az a címe, Hans Zorjá írta, az a cím, hogy Farkasok. Itt a Farkasok és egy szimbolikus cím a missionáriusokat értik ez alatt, arról van szó, hogy ez missionáriusok ebben részt vesznek egy kisgyereknek a meggyilkolásában.
0: Ez,
3: ez propagandaműnek ez tekinthető? Ez propagandamű egyértelmű. ez mikor 50-ben írták, és azóta is antológiák állandó darabja.
0: Jó, én, én akkor ezek alapján még egy dolgot kérdeznék a kínai, vagy a koreai nyelve, bocsánat, és a koreai nyelvtanítással kapcsolatban, hogy tulajdonképpen akkor, ha valaki koreaiul tanul, akkor most melyik koreai nyelvet tanulja, vagy melyik koreai nyelvet kezdik el tanítani neki?
3: Hát egyértelműen a dél nyelv változatát kell tanítani. Aminek a neve dél-koryai, ugye standard, szőuli, a szőuli nyelven alapuló standard nyelv, és a pedig kultúrnyelvnek hívják. Ez a 60-as változott meg. De most, ez pusztán
0: azért van, mert mondjuk a dél koreaiak mondjuk é... gazdasági-politikai értelemben most sokkal Igen, mert Szóul, a
3: számukra egy kapitalista országnak a szimbóluma, tehát a szőuli nyelv az a a nyelve, mm. és jelentették ezt is verbis, hogy a a fővárosának a nyelve, a penyáni nyelvváltozat, az az irodalmi nyelvnek az alapja, a köznyelvnek az alapja.
0: Igen, de kívülről tekintve mi az igazság ebben, melyik az irodalmi nyelv? Nyilván az észak-koreai irodalomban az észak Hát dél-kóreai... mi egyértelműen
3: a dél-koreai nyelvváltozatot tanítjuk. Na én persze a hallgatóinak mindig, amikor van egy érdekesebb észak-koreai a dolognak, akkor megjegyzem, hogy ezt észak hogy mondják. A helyes is különbözik. A helyesírás olyan mértékben különbözik, mondjuk, mint a brit angol az amerikai-angol helyesírásától. Értem. Tehát nem okoz megértése problémákat. A
0: kiejtés is különbözik, nem?
3: A kiejtés némileg különbözik. Itt főleg a szó elejé, l a likvidáknak a kiejtéseim az altai nyelvekben, a szó elején nem fordul elő. Ez az altai rokonság egyik bizonyítéka a korai nyelvnek. Ezt dél vagy elhagyják, tehát a li kíneredetű személynevetők i-nek ejtik, még északkorában erőltetik a ri-kiejtést. Uh-huh. Uh-huh. Szóval én az r-hangot könnyebben kiejtik, mint az elhangot. Uh-huh. Például a light öngyújtó szónak három kiejtési változata van. A legöregebbek night, tehát ennel portolják. A középkorák azok uh, right-nek ejtik, míg a legész fiatalok, akik ma az angol nyelven ismerősebbek, azok hát, light ellet ki tudnak ejteni. De a fő különbség itt a, az intonációban van, mégpedig észak úgynevezett ilyen forradalmi, forradalmilyen militáns intonációt alkalmaznak, tehát a katonás jellegű, még az, a déli az egy finomabb, lágyabb intonáció, kiejtés. Tehát rögtön meg lehet hallani a rádióban, hogy most melyik az észak adó, melyik a dél adó.
0: Itt hmm. szó, szó került az előbb az írásról, meg a helyes írásról. Én azt javaslom, hogy akkor most tartsunk egy kis szünetet, és akkor utána majd ezzel folytassuk. <Szorítás>
2: 천은 봄처럼 San 나라 들어 숨어든 새처럼 동산을 뛰고 뛰어가는 강아지처럼 온 산에 풍물 막을 내리네 사람은 지친 끝에 밤에 머물리네 별빛은 아득하니 은하수를 내리네 차가운 밤하늘에 세상이 젖어가네 그리워 홀로 타령을 하자 흘러가라 사랑 사랑아 덧없이 피고 떨어지는 꽃송아의 달 Karaga!
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, az FM Rádió 98-on. Osváth Gáborral beszélünk koreáról, a koreai nyelvről, a koreai kultúráról, majd talán egy kicsit a koreai irodalomról is. A szünet előtt volt szó ugye, a nyelvről és a különböző nyelvváltozatokról, és most érdemes lenne talán beszélni egy kicsit a koreai írásról, mert szerintem a hallgatók nagy része nem tudja ezt pontosan hova tenni, hogy milyen is ez tulajdonképpen, milyen írás ez. És mikor alakult ki?
3: Igen. A kórei írás királyi rendeletre egy tudós csoport alkotta meg. 1443-ban már kész volt, és 1446-ban tették közzé. A király Sejong király volt, 15. században uralkodott, őt a kórei Mátyás királynak lehetne nevezni, ilyen kultúra teremtő király.
0: Nagyjából kortársak voltak ezek. Nagyjából kortársak voltak,
3: igen. És ez egy Hangjelölő írás, tehát fonetikus írás, ez a távol-kelet első ilyen jellegű írása. Erre büszkék a kóreak. A világ egyik legkönnyebb és legracionálisabb, legészszerűbb írásának tartják külföldi kutatók is, és a kóreak megtesznek mindent annak érdekében, hogy a kórei írást és a kórei nyelvet ugye világszerte ugye elterjesszék. Tehát ez a jegyében. Ez egy divatos jelszó, ugye dél koreában. Na most ez az írás... Nagyon logikus rendszer. Az bizonyos, hogy tudtak arról, hogy van forentikus írás a környékükön. Tehát voltak mongol, újgur és tibeti tolmácsok a kóre udvarban. Viszont éppen ezért a konfúciánus elit, ugye a legnagyobb hangadó egy Semmali nevezetű konfúciánus államférfi, a királynak írt egy levelet, amelyben tiltakozik a Hangülnek nevezett kórei írás elterjesztése ellen. A Hangül különben azt jelenti, hogy kórei betűk, megjegyzem a Hanúgyi Dél-Koreának a önnevezése, Észak-Koreában Csoszon-gülnek hívják, tehát a másik ország névvel. És hát ő úgy, azért tiltakozom, mert azt mondja, amennyiben lemondunk a kínai írásról, a kínai fogalomírásról, akkor lesüjedünk a barbár mongolok és tibetiek szintjére. Miért barbárnak őket, azért, mert ők nem a konfuciánus kultúrkörhöz tartoznak, hanem a buddhista kultúrkörhöz, bár a buddhizmus Kóriában is. Hát a negyedik
0: századtól már buddhizmus van, van igen, kórjában.
3: Igen, de 1392 ben amikor a Soszon dinasztia került uralomra, akkor egy erőteljes konfuciánus hát, hatás érvényesült, mondhatni államvallás lett, bár a buddhizmus megtűrték, de megtiltották például, hogy Városokban buddhista kolostorok épülnek, ezért a hegyek között épültek fel, és a Koreai háborúban ennek köszönték, hogy megmenekültek a bombázástól, mert az Amerikák, ugye, akik több bombát használtak fel a Koreai háborúban, állítólag, mint a második világháborúban, ugye, tönkre bombázták az észak-kóreit. Hmm.
0: Ezt mondják Vietnámmal kapcsolatban is, nem tudom. A, Igen. Az, az, az amerikaiak össze-vissza bombáztak egészen, és ez szörnyű. Igen. Igen. Igen, de hát az csak csak ezer éve ott volt a buddhizmus. Igen, szóval ez
3: egy felemás dolog volt, mert ez a Szejon király, aki szintén a konfuciánus elveknek a híve volt, amikor meghalt a felesége, akkor a buddhizmus felé fordult, és a kórei írás egyik első emlékét ő írta buddha életéről. Ugye? Tehát ez egy érdekes dolog, hogy megtűrték a buddhizmus. Korábban a buddhista szerzetesek ugye az államvezetésbe is részt vettek, a katonasságban is jeleskedtek. Viszont a konfuciánus elit azért támadja a buddhizmust, mert improduktívnak tartja a szerzetesek életmódját, nem katonáskodnak, nem művelik a földet, és a legnagyobb bűn ugye nem gondoskodnak úthodról, mert szüzességet fogadtak.
0: Itt, szóval akkor ezek szerint a 15. században egy ilyen a felülről jövőt kezdeményezés alapján történik a írás létrehozása,
3: ugye? Igen, igen. Itt van, aki azt mondja, hogy ezt a király egymaga találta, aki egymaga csinálta, hát ez túlzás, mert egy tudós csoport működött közre, hogy aztán a királynak mi volt a szerepe. Minden esetre abban volt ugye óriási szerepe, hogy ő utasította a tudós csoportot, hogy dolgozzanak ezen a projekten, ha úgy tetszik. Na most az írás ez azért nagyszerű, mert a Másalangzó betűknek a formája, az a hangképző szervek alakját utánozza. A nyelvnek az állása, a K, meg az N kiejtésekor, ez a másállangozó betűkre vonatkozik. Az s az alakja, a szemfog alakját utánozza, mert ugye a fogmeder környékén képzett hang ez, a H az a torokra utal egy karikával, ugye a légcsőre. Tehát ez és a másik ilyen elvük, hogy az azonos helyen képzett hangok, másalangzók, tehát például a P és az M, ugye két ajakkal képzett hang, ezek a betűk az azonos helyen képzettség miatt egymásra hasonlítanak, egymásból vannak kialakítva. A magángzó betűk azok az altai rokonság egyik bizonyítékaként emlegetett magángzó harmóniára utalnak, de megkülönböznek Yin és Yang, tehát világos és sötét ugye, hangokat, ez az opozíció ugye a magánguzó harmónia alapja a kóréban, a világos és sötét magánguzó szembenállása, és a betűk, a magánguzó betűk alakja, ezt a szembenállást tükrözi egymásnak a fordított tükörképei, ahogy tetszik.
0: Manapság ugyanezt az írást használják? Vagy volt azért változás az évszázadok alatt valamennyire?
3: Ezt az írást használják, ugye a konfúciános elittől számos pejoratív elnevezést kapott, például, hogy női betűk, még a butanők is meg tudják tanulni, ugye? A másik, hogy reggeli betűk, tehát olyan könnyű, gyanúsan könnyű, hogy egy nap alatt meg lehet tanulni. Ez igaz is, egy egy okos ember meg tudja egy nap alatt tanulni, de egy közepes képességűnek is elég egy hét, hogy megtanulja. Na most, ha az összehasonlítjuk a kínai írásjegyek tanulására fordított idővel, akkor a különbség ugye lemérhetetlen. Mondom, a 19. század végén, amikor a kórei nyelv hivatalos nyelv lett, és a kínait váltotta föl hivatalos nyelvként, akkor a kórei nyelvet ugye csak kórei betűkkel lehet leírni, ezért a kórei írás akkor nyert végleges polgárjogot. Először a úgynevezett vegyes írás használták, tehát a kórei szókészlet 50-60 át jelentő kínai szavakat, ezeket kínai írásjegyekkel írták le, majd a nem kínai szavakat és a kínaiból hiányzó végződéseket, ragokat, azokat pedig a kórei írással írták. Hozzá, ez a megegyezik a japán írás, a mai japán írás alapelveivel. Na most északkorában teljesen eltörülték ezt a vegyes írást, tehát ma tilos kínai írásjegyeket használni, időnként, tudományos szövegben, elvétve, zárójelben odaírják a nehezebben definiálható ugye kínai eredetű szónak a kínai írásjegyét is, de ez nagyon elvétve fordul elő. dél kóriában pedig szintén előírták, hogy a, ezt a kórei fonetikus írást kell használni, de ezt nem veszik szigorúan. Tehát aki akarja, használhatja a kínai írásjegyeket is. Slobizmusból mondjuk, fitogtatva a műveltségét, de ö, irodalmi művekben azon kívül, Tankönyvek, tankönyvekben nem lehet ilyet használni, de nem használnak ilyeneket. Az állami rendeletekben sem szabad, hogy mindenki ugye el tudja olvasni a demokratizmus egyében. Nyilván
0: ez a köz- köznépszávára azért ezek a kínai jelek, ezek nehezebben dekódolhatóak, hogy olvasnak.
3: Nehezebben, igen. 1800 kínai egy van előírva mondjuk az érettséginek nevezhető záróvizsgáig, 800-at az alsófokú középiskolában kell megtanulni, és 800-at pedig a 900-t, 900-t az alsófokú és 900-at a felsőfokú középiskolában, Upper High Schoolban. Ez megegyezik a japán meg az amerikai iskolarendszerrel különben. De a diákok, megvizsgálták szociológisztikával foglalkozó nyelvészek, nem igen ismerik ezeket. Tehát nem tudják leírni például az eit a tanszékének a nevét, mert mit kínai szó, ugye mondanom se kell kínai írásjegyek, nem tudják leírni, vagy nem tudják leírni a szüleiknek a nevét, mert ugye a, a vietnámi és kórei nevek, személynevek, ezek kínai szavak. Az, hogy Kim Jong-un, meg Mao Zedong, meg Ho Chi Minh, amit a Ho Chi Minh-nek a vietnámiak, ez három szótagú kínai névtípusok. Van két szótagú is, hogy Le hogy ugye Vietnámban, Chute Marsa, Kínában, és Kim Il, ami azt jelenti, hogy Kim Egy, politikusnak Koreába. a neve. Igen, azt mondja, hogy első gyerek, fiúgyerek, az, az szintén. De a három szót gyakori. Most vannak kísérletek, ugye, e, kóréj szavaknak a hát, e, használatára a adásban, de nem aratott sikereket eddig. Például erre, például Han Parám, vagy Hangang, irónőnek a neve, ami azt jelenti, hogy Han folyó, Hangang. Ugye két regénye is megjelent nemrég magyar nyelven.
0: Nem Csak van. nem a tanár úr fordította?
3: Nem, nem fordítottam le, hanem ugye Kis Marcel az egyiket, a másik pedig német nikolett, aki a koreai tanszék adjunk, ő tanszék a,
0: a koreai írás átírása, vagy latinosítása, az hogy, vagy a koreai nyelvek? latin átírás, az hogy történik? Mert szerintem ott is van valami kis anomália. Hát
3: ugye ezt Kínában nagyjából megoldották, ugye Kína, mint szuper vagy hiperhatalom, előírta, hogy külföldön már pedig ezt a ugye Kínában elfogadott hmm. rendszert kell használni, Pinyin, ugye Pinyin. Pinyin, Pinyin átírás. Japánban is tulajdonképpen, ugye ez a Hepburn romaji nevezett hepburn fél átírás, az is viszonylag könnyű, nagyjából megegyezik a magyar akadémiai átírás szabályával. A Korei az sokkal nagyobb probléma. Itt négy, öt, hat átirási rendszer vetélkedik egymással. a kóreában más, Dél-Kóreában más. Legutóbb Dél-Kóreában 2000-ben fogadták a legújabb rendszert, aminek folyamán Puszán kikötőváros nevét ma Buszánnak kell írni. Holott ugye a Koreiban szókezdő másnak, azok mindig zöngédlenek.
0: Uh-huh.
3: Uh-huh. Na most...
0: <coughs> Tehát akkor ezek, gyakorlatilag ez a Buszán, ez helytelen, abszolút.
3: Hát helytelen. Hát ennek oka az lehet, hogyha az európai ember puszánt mond ők helyzetes puszánnak értelmezik, viszont ha buszán mondunk mi európaiak, akkor ez jobban hasonlít a kórék kiejtése, és így nem össze más szavakkal. Na most, hogy milyen átirási problémák vannak, itt van például a küzdő küzdősportnak a neve, ami ugye a kung fu és a karaté hívők óriási bosszúságára, One, do, a Tékvandó, a, a Szövúli olimpián ja, műsorszám lett, lesz, és igen, most lesz, hallom, hogy a Tokio olimpián 2020-ban a, a karate végül szinte olimpiai sportszám lehetett. Most még a kung várjuk, hogy mikor sikerül. Hát
0: a kínaiak egy kicsit Majd, beletesznek egyes energiát, és akkor igen, lesz, lesz kung Igen.
3: Na most meg, megszámoltam ilyen, hogy mondjam, perverz gyönyörrel, igen. hogy a tagvondó szót hányféleket írják a magyar sajtóban. 12 féle változatot sikerült összegyűjtenem. Tuplavé, V, szimpla V, hosszú a végén, rövidú a végén, helyzetesti az elején, vagy nem helyzetesti, stb. Egyik újságcikkben találtam leggyönyörűbb. példát: az újságcikk elején egyféleképpen írták a tekvondót, az újságcikk végén pedig egy másikféleképpen. Tehát egy cikken belül kétféle helyes írást alkalmaztak. Abszolút bele, belefér a képbe.
0: Nyilván nem véletlenül beszélgetünk most is például ezekről a témákról. Hát igen,
3: a legjobb megoldás az, hogyha magyaros átirást alkalmazunk, majd Zárianben mellé oda tesszük a nemzetközileg leginkább elfogadott mechun a féle átirást.
0: A magyaros átírásból csak egyféle van? Mert például a kínaiból is volt régen kettő, bár az egyik. Hát az a hivatalos ki- magyar átírás, átírás amit Mártofi
3: Ferenc alkotott meg, és szerepel a Ligeti Lajos szerkesztette keleti nevek átírása című könyvben, az van <hül> hivatalosan elfogadva, nincs más hivatalos átírás, hogy aztán a fordítók, meg a különböző tolmácsok, fordítók milyen <hül> sokféle átírást alkalmaznak, az más kérdés, de egy, egyik sem hivatalos ha
0: hozzak egy mongol példát és akkor majd mindjárt meg is magyarázom, hogy miért, ugye a Mongóliában és a mongol nyelve kapcsolatban is sokszor előkerült azzal az ötlet, hogy megpróbálják latinbetűvel leírni a mongol nyelvet, ugye még ezt a 20. Uh-huh. század elején is tettek erre próbálkozást a mongolok, Ö, aztán persze jött a Cyril, meg ugye az oroszok, és akkor nyilván ez egy kicsit változott a modern nyelvet, azt ugye a mai Mongóliában a Cyril írják. és egészen meglepő, hogy a, ugye a a 20. század végén gyakorlatilag az internet elterjedésének köszönhetően alakul ki valami fajta konszenzus arra, hogy a, hogy a mongol nyelvet latin betűvel hogy írják. Hát ennek egyébként a Mongol Akadémia utána ment, mert aztán a 2000-es évek elején ők kiadtak egy ilyen útmutatást, hogy szerintük akkor hogy kell latin betűvel leírni a mongol nyelvet. Nem mondom, hogy mindenki ezt használja. De ugye itt egy, gyakorlatilag arról volt szó, hogy az internet által adott lehetőségeket kihasználva a mongolok, Ugye nem tudtak Cyril Mongol ABC-vel csetelni például, és kéntenek, voltak ezt latinnal ö, leírni. Nincsen valami olyan próbálkozás Koreában, hogy, ö, hogy ezt megpróbálják egységesíteni, és akkor kiad ennak egy hivatalos álláspontot, ugye mondta talán a 2000-es évek elején valami hasonló volt, uh-huh. hogy akkor en, innentől kezdve tessék így írni a koreait?
3: Hát szerintem ez nem vihető. Ők ezt legfeljebb ajánlani tudják. Nincs mögöttük akkor erő, mint Kína mögött, amelyik, amelyik igen, határozottan kérni. A, a pinnyint, mi? igen, és hát a magyar sajta ezt át is vette. Ugye először még zárójelben alkalmazták a régi magyart, most már ugye Mao zedong ugye átírni. Ritkán. Na most... Ö, ö, Tudom, hogy Mongóliában volt vita, hogy a régi mongolírást visszaállítsák de az egész Hanvába út, mert túl nehéz, és az emberek inkább maradtak hát igen, a, a mongolok mellett.
0: Tehát a, tehát a igen, ma- mai mongoliai mongolok nem ért igazából, nem mondom ezt, hogy persze, hogy nem értenék, csak nagyon nehezen tudnák használni. Ez más kérdés, hogy például Kínában, belső Mongóliában minden mai napig ezzel írnak a, a mongolok, tehát ott élő ez az írás. Sajnos külső Mongóliában a különböző, politikai hatások következtében ez ugye nem Na persze megbostul. a belső
3: Mongóliában már a mongolok jelentős nem is beszél mongolul, úgy hallottam. Ez...
0: De, de, azért, de azért beszélnek.
3: Na most, ez Észak-Kóreában, hogy fölváltsák latin betűkkel, oroszoktól is megkérdeznék, és ők is mélységesen fölháborodnak ez a civil betűket. Hát ez identitás jelképe, hogy az ortodox kultúra jelképe az oroszoknál, és az Kóreában nemzetidentitás jelképe, ahogy, ahogy Kínában a kínai írásjegyek, a kínai identitás, ott is akarták latin betűket. É, be. én,
0: én nem is azt gondoltam, bocsánat, én nem mm. azt gondoltam, hogy koreában, hanem hogy egyszerűen a koreai nyelv, a koreai nevek átírását valahogy egységesítsék a határokon túl, tehát hogy legyen.
3: Nem, ez azért nem vihető. mert a koreai helyesírási szabályzat azt tartalmazza, hogy minden koreai család úgy latinosítja a nevét, ahogy neki tetszik. Ezért aztán a Li, a kín eredetű Li családnévet következő féleképpen írják át. I, Ri, Rhe, E, Ypsilonnal az elején, és így tovább. Tehát 5, 6, 7, 8. A Kimet Gimnek is átírhatják, vagy Kimnek. Tehát ez, ez egy dzsungel. Például a li man elnök. ami Korea ízünk mannak kell kiejteni, de mi a TASZ-i vettük át az oroszból, és Lee Színmannak írjuk át az első dél elnöknek a nevét. Ugyanakkor ő, az ő családja, vagy ő úgy írta át, hogy Singman rehe-e. A családnév hátul most a Lee Sin-man meg a Singman rehe Ugye azonosítja az művész, annak ismernie kell ki a se, ki érszem, Kim Kimérszen,
0: se Kimérszen, ugye?
3: Ő Kimérszhang. A neve, ugye, az egy partizán név, eredetileg kim song Junak hívták. a kóreaknál gyakori, még a kínai kultúrából is származhat, hogy különböző írói neveket, meg állneveket vesznek föl. Volt nekem egy kínai diákom, aki amikor idejött diplomatának, akkor más néven futott már. Szóval ez gyakori a kultúrában. A, a Kimir neve azt jelenti, az illa azt jelenti, hogy nap, a szon pedig, hogy győzni. Tehát a Japánt legyőzi, így értelmezik a nevét. Tehát ez problémát jelent, hogy mindenki úgy latinosítja a nevét, ahogy neki tetszik. Hát akkor ez egy feloldhatatlan probléma. Ö, azt gondolom, hogy a mai,
0: ezt a mostani beszélgetést itt ezzel be is kell fejeznünk, mert az időnk lejár. de akkor folytassuk tovább majd a Következő alkalommal az irodalommal, jó? Nagyon köszönjük Osvát Gábornak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Gulyás Csenge és Szilágyi Zsolt vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formájában az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu Emellett az Orient Express néven fenn vagyunk a Soundcloudon is, A Facebookon pedig a Modern Kelet-Ázsia kutatócsoport oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra!
4: Gangnam Style
1: Man, 야한 여자 그런 hot, hot, hot,
4: Gangnam Star hey, hey sexy lady Gangnam Star Hey sexy lady Gangnam Star them stars.